0: A holokausz tulajdonképpen azt a fajta szellemi tőkét és edzői szellemi tudást ö, vette el a magyar futballtól, amiből aztán
1: tovább tudott volna táplálkozni. Sziasztok, ez itt a Zitzer, a 24.hu foci is podcastjain. Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kállnoki, kis Attila, a 24.hu főmunkatársa.
0: Szia Jani, sziasztok!
1: No, hát ma egy szomorú apropója van az adásunknak. Ugye április 16-a a Magyarországi Holokausz Emléknapja, 76 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Kárpátalján, és aztán ezt követően gyakorlatilag alig néhány hónap leforgása alatt a magyar hatóságok a teljes vidéki zsidóságot deportálták. Ugye a Magyarországon a hivatalos adatok alapján több mint fél millió honfitársunk eset áldozatául, és mert nyilván emellett a tény mellett eltörpül az, hogy a sportban és a futballban mit eredményezett a Holokauszt, Én azt gondolom, hogy mégis nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a magyar futball is ebben az időszakban kapott egy nagyon-nagyon súlyos sebet, amiben az én véleményem szerint azóta sem sikerült hát, teljesen talprálni vagy ezt kihevernie. Ez a sebbe, ez nem gyógyult és nem is gyógyulhatott be. Soha, úgyhogy arról beszélgetnék a mai adásban, hogy milyen hatás volt a holokhoznak egyáltalán a magyar futballra, és hogy. Holocaust megelőzően a, a zsidóság, a zsidó polgárság, az milyen érdemeket szerzett a magyar futballélet sikereiben, egyáltalán a magyar futball kultúrában milyen részük, szeretük volt, és ebben segítségünkre Bodrogi Tamás, az MTK baráti körének elnökségi tagja lesz ma. Üdvözöllek, szervusz!
2: Elkosztott, üdvözlök én is mindenkit.
1: No, hát talán kezdjük azzal, amit sokan so. tudnak, hogy az MTK azért ennek a zsidó-nagypolgári kultúrának az egyik legfontosabb klubja, vagy talán az a klub, amelyről a legtöbben tudják, hogy szerepe volt a magyar futballkultúra. Ilyetén való alakításában hogyan alakult az MTK, kik alapították az MTK-t, van esetleg valami téfit, amit ezzel kapcsolatosan cáfolni kell, és egyáltalán mi volt a szerepe a, a, a két világháború közötti MTK-nak, abban az úgynevezett magyar futball stílusban, a magyar futballkultúrában, amelyet olyan előszeretettel szeretünk emlegetni még ma is?
2: Hát leginkább vannak én azt mondanám. Először is az MTK-t általánosságban a zsidóegyesületkönkönből velük jár. Ez olyan értelemben semmiképpen nem igaz, hogy, hogy soha nem volt az mtk de- deklaráltam zsidóegyesület. De? nyilvánvalóan soros tökődése volt a magyar sütőséghoz. Annak idején az alapítótagok, azok zömmel, orjáni családok szár leszármazottai voltak, de szép számmal szerepeltek a és is az alapítók között.
0: Tehát ezt elmondhatta magás, magár az Újpest és a Ferencváros is, tehát ugye ezt nevezzük inkább a, 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 a tizen... 9. század végének, 20. század elejének a budapesti vagy
2: nagyvárosi polgárság jellemzőjének. Így van, ez teljesen igazad van ebben. tulajdonképpen arról szóra a történet, hogy ne felejtsük le, hogy a holokhaust előtt vagyunk ügyőben Bucsán, amikor egy igen jelentős lakossággal van Budapest. Tehát most nem akarnak számokat kell de nyilván a nagyság... Tehát nyilvánvalóan a számarányában a zsidóság sokkal jelentősebb volt Budapesten, mint a mai napokban. És ez a zsidóság pontosan egybeesik az assimilációs időszakkal, amikor, amikor az emberkel megalapult, hát. Tehát ez az assimilálódó félben levő zsidóság igyekszik minél több értéket hozzátenni a kormagyarságához. Ez az asszimilációt lódó A zsidóság az összes egyesületekben jelen van, nem csak az MTK-ban. Például a, ugye ellenpontként emlegetett Ferencvárosban hasonló a zsidó játékosok aránya az MTK-hoz. És ez nagyjából az első világháborúig így is marad. Az első világháború után, amikor ugye megindul Magyarországon a jobbratolódás, akkor válik csak ez a kettő külön, és akkor indul el az MTK egy úgymond zsidó úton, illetve Igazdóképpen nem is az MTK-n hanem több ilyen kell egy, egy nem zsidó Még nem azt mondanám hogy antiszemita úton, de semmi, nem a, a zsidóság irányban úgyulnak Tehát az MTK nem egy egyesület, de kétségkülül az MTK vezetésében a két háború között időszakban szinte szintetű vannak, és a játékosokat sportolók között is rengeteg.
0: De, de azt se hallgassuk el, hogy, hogy ugyanakkor, ugye a kornak, ebben a korban alapult kifejezetten zsidóegyesület, ugye a vívó és atlétikai klub, vagy a BAC rövidítési klub, az ugye deklarálta a volt, és föl is vállalta a háború utána zsidóságát, és, és nagyon furcsa szituáció, ugye az, amikor mondjuk az MTK, VAC, vagy VAC játszik egymással 1922-ben, és olyan tömegverekedés alakul ki, ami a lelátóra is
2: kiterjed. Így van, és egy jelentős tömegverekedés kialakult. És, és itt, itt arra úgy, akarok utalni,
0: hogy az MTK az, az bár rendelkezik zsidó gyökerekkel, de mindig inkább az asszimiláció irányában tolódott, és soha nem deklarálta azt, vagy, vagy nem olyan mértékben, hogy ők bizony tiszta 100 zsidó zsidóegyesület, hanem ők inkább azt mondták, hogy magyarok vagyunk. Ugye Hungária, MTK Hungária volt, akkor is Hungáriaként, tehát inkább azt mondja, hogy mi magyarok vagyunk, és magyar sportot támogatjuk. Vagy rosszul értelmezem én a történelmi
2: összefüggéseket? Aztának sokkal inkább a polgári hagyománynak a fiellemkület, mint a zsidó hagyományok. Egyrészt nem én mondanám, hogy a holokkalhoz az abszolút elzsidósodás ez pont abból fog eredni, hogy a holokkal tudjanak nem lehetnek nem csígyi nagyja sűrű. És hogyha pontosan tudjuk, hogy ezek az 50-es években ez nem egy csígyi nagyja A A szellem miatt, de a nézőtéren mégiscsak az alakult ki, és bár nagyon visszafolytottan, de tulajdonképpen akkor alakult ki egy kicsit zsidózás is.
1: Nagyon fontos, amit elhangzott, hogy a budapesti polgárság és egyáltalán Budapestnek ez a nagyvárosi multikulturalitás, az a korszak futbájának az volt, hogy meghatározó momentuma volt, és hogy az Újpest alapítása, akkor a Ferencváros alapítás, akkor ugyanúgy ott voltak ezek a részben zsidó polgári gyökerek, részben nyilván a Ferencvárosnál a Schwab gyökereket nem lehet ebből kihagyni. Nekem valahogy úgy tűnik, hogy ennek az időszaknak a az innovativitása, a sokszínűsége, ez a nagyon versengő közege, akár a klubok vonatkozásában is, ez, ez valamilyen módon ebből a multikulturalitásból is fakadt, és az MTK abból a szempontból is jó példa erre a zsidóságán túl, ugye, amit a Szemítette Tamás, te is vagy egy, egy liberális szellemiségű csapat volt, akár a, az alapítóit tekintve, akár a finanszírozási hátterét tekintve, akár az identitását tekintve, gyök ők voltak az első olyan magyar Klubcsapat, amely angol játékost hozott ide, illetve skót edzőt hozott ide
2: Magyarországra. Nyilván nem független a valaki te... De itt most egy nagyon lényeges dolgot mondtál, mert teljesen azt terjedt el a köztudatban, hogy Magyarországon ezt a bizonyos angol játék stílust de Jimmy Hoog honnosította meg, amit én szerűen nem igaz. Tehát előtte a Robertson ez a bizonyos skót edző, ő hozta be ezt a sínyi stílust. Ezt más kérdés, hogy Jimmy Hogan egy kitűnő ő volt, remek eredményeket ért el, és ő is ráerősített arra, amit korábban a Robertson produkált. Tényszerűen állapítjuk meg, hogy a Robertson volt az, aki Magyarországra az angol-tűnő is behozta. Jimmy Hogan erre csak ráerősített. Még egy érdekesség erről, ami talán érdekes lehet másoknak is. Brulla Alfred, amikor kérdezték, hogy már valamikor a 30 es években, hogy ki volt az MTK legtöbb edző, azt egy hogy sok jó volt, de igazából a Robertson volt az egyetlen, aki kiemelkedő. A többiek hozzá képest egy pillert sem értek. És ebben benne van a többiekben természetesen Jimmy Hogan is.
1: Igen, Robertson egyébként a Chelsea korai történetének is egy, tehát meghatározó, egy igen érdekes alakja. Ugye abban a szempontból is érdekes, amit tesz. hogy hogy az angol játékstílusa, a korszaknak egy domináns játékstílusa inkább az erőre, az atletizmusra alapiz, alapozott, meg a fizikai felkészültségre, ugye a klasszikus, a tradicionális angol stílus egyek kapcsán, hogy a skót volt ennek abban az időben az ellenpontja, ez a rövid passzos, labdabirtoklós, fifikásabb, fineszesebb típusú futball, és hogy ez volt az a típusú futball, amiben aztán később ez a dunamenti kultúra kinőtt, és hát hogy ennek a letéteményese ilyen szellemi értelemben mindenféleképpen az MTK, ha a Robertsonon, és a nyilván a Robertsonon, vagy vele kapcsolódóan, vagy később ugye a Jimmy Hoggenen keresztül, ez mindenféleképpen nagyon hozzá hozzáadott érték az MTK-nak a, a magyar futball hagyományokhoz, ami mellett valószínűleg nem lehet elmenni szó nélkül.
2: Igen, és ami nagyon érdekes, nagyon korán, tehát ez a tízes évek elejéről beszélünk, amikor ez a stílus meghonosodott az MTK-nál, ami aztán átterjedt más csapatokra is. Ezt nem sokkal vagyunk azután, amikor ez a bit futballban meghonosodott, tehát előtte van a kick and run, és nem sokkal vagyunk ezután. Tehát itt gyakorlatilag a világ élvonalától nem vagyunk lemaradva, vagy, vagy csak nagyon kevéssel. Tehát.
0: És amit én még nagyon fontosnak és kiemelendőnek tartanék, hogy ez a fajta, multikulturális közeg, ami ami jellemző volt ugye a, a Dunamenti nagyvárosokra, bécs Budapest, illetve hát mondjuk a, a prágában is ugye hasonló lakosság lakott mint, mint Budapestet, egy egyfajta olyan, olyan sportkultúra kezdett kialakulni, és itt nem csak a labdarúgásra célzok, hanem úgy általánosságban, ahol a sport, mint tevékenység a mindennapok rendszeres témájává válik, és nem csak a sportpályán, hanem a közéletben, úgy az újságokban, mint a kávéházakban emberek beszélgettek arról, hogy ki, hogy milyen módon sportol, ki milyen eredményeket ér el, és ilyen szempontból a futball, mint ugye a, már akkor is a, a legnagyobb tömeget megmozgató sport központi témává vált. És ez a fajta beszélgetés, ugye, amiről beszélgetnek, amiről vitatkoznak, ami érzelmeket vált ki, ha a jó irányba terelődik, és akkor ez jó irányba te- terelődött, akkor fejlődés kezd el mutatni. És én innen, innen datálják sokan, és én magam is ezzel egyetértek, ugye azzal, hogy a, a magyar futballkultúra és a dunamenti, iskolát, ugye a, a mai napig is a futballtörténészek ugye a, a, a modern futball alapja, alapjának
2: tartják, vagy aként tekintenek rá? Igen, ez teljesen egyértelmű, de akkor a világ élvonalához tartozott. Anglia egy külön kategória volt. Tehát idejött egy sok angol csapat, és rondjávert mindenkit. Ez idejött alatt Európát, értem, nem csak Magyarországot. Tehát akkor ez egy más kategória volt, de Európán belül kiemelkedett a magyar futball, tehát az akkor is jónak számító spanyol futballra összehasonlítom, akkor az MTK rendszeresen túrázott Spanyolországban, ami már akkor is futballhatalomnak számított, és rendszeresen verte meg a hazai pályájukon a Real Madrid, a Barcelonát, vagy a itt játszott.
1: Amiről én szere, szeretném, hogy beszéljünk még... Az itt a Ferencváros-MTK szembenállás, ami ugye nem véletlenül hívják Magyarországon majd zsörök rangadónak ezt az összecsapást, és nem pedig az Újpest ferencvárost amit ugye derbinek szoktak mondani. És ez ebből az időszakból datálódik, de hogyha nem, akkor javíts ki nyugodtan. Ugye itt főleg a két világháború közötti időszak, meg aztán talán az azt megelőzőek is már, hogy ez a két csapat volt a leginkább domináns szerepe a magyar bajnokságnak. Ugye az MTK zsinaton őt szörnyet bajnokságot korábban a Ferencvárost taszított el a tróról. Itt volt egy, számomra legalábbis az olvasmány alapján, meg az ilyen szociografikus tanulmányok alapján az világból ki, hogy itt egy identitásbeli különbség is volt a két csapat között, aminek volt egy olyan vetülete, ugye, amit ma is emlegetünk, hogy a Fradi Szív, a szívvel játszó, küzdő csapat, és mellette pedig a, az észre játszó, a, ez a sokpasszos, rövidpasszos, stratégiailag kifinomultabb játék, ami az MTK sajátja volt talán, ez volt az, hogy a pályán is megjelent, és aztán erre rakódtak rá korszaknak megfelelő ideolo- idealistikus meg ideológikus képzettársítások, úgy, mint hogy a Ferencváros a csapata, csapat, a, a külvárosi, kispolgári rétegnek, a fölfelé törekvőknek a csapata, és az MTK pedig inkább ez a nagypolgárság, tőkés csapat, belváros-külváros összevetés, nagyon sok vetülete van ennek, és lehet, hogy nem is Fogalmazom pontosan, ezért kérdenek arra, hogy ezt mondjuk tett tisztában, hogy ez így volt, vagy ez inkább csak utólag rakódott már erre a történetre.
2: A megengedett először magára az örökrangadó kifejezésre reagálni, mert az az egyszerűbbi kérdés, az pontosan tudható, hogy az 1920-as éveknek a vége felé kezdődött a mérkőzés örökrangadóként való emlegetése, pontosan akkor, amikor lett egy harmadik csapat, az új Újpest, és immáron nem volt egyértelmű, hogy ez a két csapat az, amelyik viszi a prímet, mert beleszól az Újpest és a küzdelmekbe. Ugye, ha megnézzük, akkor, bocsánat, fejből nem fogom tudni pontosan, de nagyjából 1931 körülményert az Újpest az első bajnokságát. Azt hiszem, hogy 30 talán, igen. Azt hiszem, hogy fejből mondom, ha tévedek elnézést kérek. de az biztos, hogy az első két bajnokságot nyerte a BTC. és onnan kezdve eddig a itt csak az MTK és a Ferencváros miatt magyar bajnokságot. Nem kellett kimondani, hogy örökrangadó, mert evidens volt, hogy ez a két csapat. Van a többi meg az úgy, úgy ott van még mellette. Ö, a másik része sokkal nehezebb, mert nem maradt fönt, vagy legalábbis én nem tudok semmilyen olyan dokumentumról, ami az első világháború befejezése előtt bármilyen módon is elemezte volna ezt a kérdést. Tehát valósz itt nagyon sok mindent utólag magyarázunk bele. Nyilvánvaló, hogy az első világháború és főképp a tanácsköztársaságot követő zsidó ellenes hangulatban kialakult a két csapat között a kép közötti Előtte is, de előtte praktikus ellen. Mondjuk egy sloszer ügy, ami össze lehetett hát jól vesni hogy kiindul el valamelyik másik csapatnak az Atlétikai versenyén, és ilyen hasonló, már elnézést, de amiről nézve baromságokon vesznek össze. A 1919-et időszakban azért itt markáns elvi ellentétek vannak a két csapat között. Ez a sevelet se nélküled dolog, mert miközben folyamatosan harcban állunk, és a most a szándékosan nem, tehát a harci kifejezést mondom, mert sokszor háborús viszonyok vannak. Közben nagyon jó barátságok vannak, közben a két csapat vezetése kimondottan jó jó viszonytápol egymással, tehát egy ilyen más viszonytápol. Tudjuk, hogy a két csapat vezetése, miközben a folyamatos háborúban állunk, a két csapat vezetése viszont nagyon jó viszonyban áll egymással. Folyamatosan nagyjából a háború kezd, a második világháború kezdetéig ez a Se veled, se állapotban. Ismerjük azt a legendát, hogy az MTK betiltása ellen leginkább a Ferencváros tiltakozott, ami sajnos nem igaz. Ugyanis a Ferencváros nem tiltakozott, amikor a Hungáriát rakták ki a bajnokságból, illetve Ungáriát önként osztott föl, de hát nyilvánvalóan nem tehetett mást. Ez akkor tiltakozott a Ferencváros, amikor az MTK-a csapatát léptették vissza, aminek már nem volt konkurencia.
1: Szerintem beszéljünk arról most már egy kicsit konkrétabban, hogy hogyan zajlott, vagy milyen áldozatai volt, amik a nagyon, talán profán is ez a kifejezés a holokausznak, a magyar futballon, és akkor itt nyilván szerintem célszerű az MTK karizmatikus és legendás elnökéről például Alfred Alfredról mesélni, és hogy tényleg milyen szellemi és emberi veszteséget okozott a holokauszt a magyar futballnak, vagy azon belül egyébként az MTK-nek is. Akár itt ugye már Szörmentén ö, voltak említve dolgok, de, de hogyha egészen konkrétan kellene megfogalmazzak, hogy miket emelnél ki ezekből, Tamás?
2: Ö, ha ez, ez nagyon érdekes ez is, ha egyáltalán ebben a témában mond, ha használható az a kifejezés, hogy érdekes. Mert miközben nagyon nagy áldozatok voltak, tehát most kapásból mondom, hogy Brown Chibi, aki minden idők egyik legjobb labdarúgója volt, Holofaust áldozat lett, az MTK elnöki, aki valószínűleg a magyar sport valaha volt, legnagyobb mecénása volt, Alprinth, Holokaust áldozat lett. Eközben tulajdonképpen az MTK élsportolói is, itt most nem csak a futballról beszélek, hanem általánosságban az MTK élsportolóiról, és természetesen a zsidó esportolóiról. Tehát az a furcsaság, hogy viszonylag kevesebb az MTK-nak az áldozata, mint átlagosan a magyar zsidóság. Ez nyilván részben betudható annak, hogy a fővárosi zsidóságnak kevesebb volt az áldozata, mint a vidékinek, ami gyakorlatilag teljesen eltűnt.
0: Igen, olyan 30-70 százalék volt. 35-öt és 70-72 mondanak a
2: történészek. De valószínűleg betudható annak, és hogy nyilván azt szerint, hogy zömmel ugye munkaszolgálatra került a sportolózsidók nagy része, hogy valószínűleg, ha egy normálisabb kerethez került, aki mondjuk tudta, hogy ki az, és becsülte valamennyire, akkor nagyobb túlélési esélye volt, mint egy átlag embernek. Ha Pestje volt, akkor úgy járt, mint mondjuk a Brown vagy a Pech. hirtelen akartam mondani a vívót akiről a Petschauer Pecsaura, akit vízbeáztattak, szerencsére nem ja, volt a Braunchibi-ben, tehát ugyanaz a gyilkos.
1: Ugye itt az egy dolog a közvetlen áldozatok, akik ugye halálokat is leheték vagy a munkaszolgálaton, vagy haláltáborokban az esetben, és egy másik része azt gondolom a veszteségeinknek a holokauszt által, a magyar futballban vagy a magyar sportban, az a szerintem felbecsülhetetlen mértékű és mennyiségű szellemi tőke, ami távozott az országból később, akár annak hatására, hogy nem érezték magukat biztonságban, és adott esetben már a holokauszt előtt valamilyen módon elmentek az országból, vagy aztán később a, a háború követő zűrzavarban, átalakulásban úgy döntöttek, hogy ők emigrálnak, és aztán külföldön hasznosítják a tudásukat, itt most azért hosszan lehetne sorolni az embereket és a szakembereket, talán Erbstein Ernő, akiről könyv is született, nem olyan rég erre az egyik legjobb példa, vagy vagy van. Azt vagy azt hozzá lehet
2: Woodman, de hozzá lehet lenni egy csomójat, aki külföldön volt edző már a háború előtt, és vagy elvesztettük, mert életét elvesztette, vagy utána ez ágában nem volt hazajönni a háborút követően. Tehát ha megnézzük, azért a nyugat-európai nagy csapatoknál rengeteg Magyar edző dolgozott, és ezek között nagyon sok zsidó edző volt. Hát,
0: egyes, egyes kutatások szerint csak Olaszországban 60 magyar edző dolgozott a két világháború között. És, és ami, ami számomra egyébként ugye maximálisan azt a vonalat erősíti, amit te mondasz, Jani, hogy, hogy ugye a holokausz tulajdonképpen azt a fajta szellemi tőkét és edzői szellemi tudást vette el a magyar futballtól, amiből aztán tovább tudott volna táplálkozni, az, az szerintem azért van nagyon egyszerűen, hiszen, hogyha belenézünk, hogy a 20-as-40-es évek közötti játékosok, akik vagy emigráltak, vagy ugye a háború áldozatai lettek, és ennek a, a zsidó gyökerű szellemi tőkének a birtokosai voltak, azok pont 45 után, az 50-es-60-as években teljesedtek volna ki egyzőként. Tehát az aktív kortban Többségük ugye az aktív labdarúgó korban érte a háború, az aktív labdarúgó korban lett a holokauszt áldozata, és nem, lehet, nem lett rá lehetőség, hogy azt a tudást, amit ő megszerzett magába szívott, és azt a kreativitást, amivel ugye általában a tudás továbbfejlesztésére szolgál, azt kitejesítse ugye a háború utáni időszakokban. Tehát az 50-es és a 60-as években. Jóval nagyobb számú, nagy tudású edzőnk lehetett volna, és talán nagyobb számban tudták volna tovább örökíteni azt a tudást, mint ahogy ez megtörtént.
1: Szerintem nagyon fontos, amit mondasz Attila is, mert itt többször elhangzott ebben a beszélgetésben, mert többször hallottam már érfényt, hogy azért a háború után is volt Bukoví, volt Baróti, volt Ilovszki, Sebes tehát azért maradtak a magyar tudban nagyon komoly tudásanyaggal rendelkező koponyák, és amit, ami viszont itt nagyon fontos, hogy a mennyiségi talapzat tűnt el emögül. Én azt gondolom, hogy a hátország, hiszen hogy egy-két-három kiemelkedő szaktudású és sikereségű szakember kiemelkedik, az egy dolog, de hogy mögöttük milyen mélységű és mekkora mennyiséget fed le az a hátország, amibe őket kitermeli, és az nyilván ennek a csúnya szóval éve kitermel, és a folyamatosságát is befolyásolja, én azt gondolom, hogy az csökkent le, és hát gyakorlatilag tűnt el az esély arra, hogy folyamatos legyen ez a ez a fajta tudás átörökítés, és az, hogy minden egyes kor, korszakban vagy korosztályban jöjjön majd három-négy olyan kiemelkedő ö, tudású ö, szellemi vezető, aki meghatározhatja majd a magyar tudvának a fejlődését. Nyilván erre rátett még egy lapátra, azt gondolom, hogy mert beszélünk most a holokausztról, és beszélünk az antiszemitizmusról, amit a 20 évektől kezdődően folyamatosan azt gondolom, hogy egyre magasabb és magasabb programokat ja, vert Magyarországon.
2: Át, át, ha én itt közbeszólok, és mindebben igazad van, amit elmondtál de azt mondanám, hogy ezzel együtt még a háború után kiváló magyar szakember járda volt. Aztán jött egy 56, és akkor elvesztettük még azokat is, akik egyébként megmaradtak, és nagyon jól nyomon lehet követni. Mert ugye ezek a dolgok nem azonnal csapódnak le. Tehát 56 után azért még a magyar futball ment tovább nem olyan szinten, mint az 50-es években, de azért nagyjából a 70-es évek közepén még a magyar futball ott volt, ahol a helye van. Valahol Európa közvetlen élvonalában, vagy a közvetlen élvonal mögött. És eh. aztán a magyar edzők. Tehát nézzétek meg, hogy a 70-es években még, most mondok egy nevet, Kalocsai Géza, nem tudom, hallottatok-e? is. Magyarországon nem hiszem, hogy a 100 legjobb edző között volt a maga idejében. Ehhez képest komoly nemzetközi karrier át mögötte. Most mondjátok ma egy magyar edzőt, aki külföldön eredményesen dolgozik, Egyet tudtok mondani, de őt ilyen értelemben nem tartom magyar edzőnek. A... Párdaipál, de hát ő nem a magyar futballkészségben nőtt föl. De, 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 de ugyanakkor, de ugyanakkor van, egy,
0: van egy olyan állítás, egy, egy angol író, David Bachhower, vagy nem tudom pontosan, hogy hogy kell kiejteni a nevét, rendkívül módon mélyen foglalkozik a a zsidóság labdarúgás gyökereivel, és ezen belül egyébként a közép-kelet-európai és a magyar zsidóság hatására, a hatásra a, a labdarúgásra és ő, ő konkrétan azt állítja, hogyha nincs a holokauszt, simán lehet, hogy Magyarország 54 előtt, de 54-ben is világbajnok. Tehát ő ezt, ezt, ezt kifejezetten állítja, hogy, hogy ugye már abban a tíz évben is, ami 45 után történt, már abban is olyan vesztesség érte a magyar futbalt, ami
2: pótolhatatlan. Én azt gondolom, hogy az 50-es években volt egy olyan magyar válogatott ez a bizonyos arancsapat, amely végigverte a világot. Hogy történetesen ők elvesztették a világbajnoki döntőt, és ezt most kár elemezni, hogy miért. Azt ugyanúgy megismerhették volna, tehát nem gondolom, hogy ezen bármi is múlt. Nyilván volt egy nagyon nagy vesztesége a magyar sportnak, és ezen belül a magyar labdarúgásnak, és speciaul az 54-es világbajnokság nem eszennyú volt. Ez kétségtelen. Kicsit tovább gondolva
1: ezt a a gondolatot, amiről beszélgetünk, most már jó ideje. Én mindig úgy látom, vagy úgy érzékelem, hogy hogy a magyar futball sikerkorszakának ez a két lába, az egyik ez a multikulturalizmus, ami főleg Budapesten az első világháború előtt, de még aztán azért utána is érzékeltő volt jó darabig, és az értelmiségi közeg, amik között a kapcsolatot sok esetben ez a zsidó polgárság éppen az a zsidó polgárság, amely többek között az MTK mögött is ott állt, hogy ennek az egyik lába itt a holokauszt kapcsán került kiütésre, és ez egy nagyon-nagyon rossz megfogalmazás, amit most használtam, tehát eltűnt ez a zsidó polgári réteg, vagy elhagyta az országot, vagy meghalt. A másik része, az értelmiségi része, az pedig igen azt gondolom, hogy a kommunizmus kezdeti időszakában, főleg itt a rákos időszakban, amikor egy nagyon komoly műtözésnek vetették alá a független értelmiségi gondolkodókat, és ezt, ezt a kettős csapást nem tudta ki heverni már a, a magyar fúval, és nyilván ebben 56 is benne van.
2: Hozzátennék én ehhez egy harmadikat is, mert ebben a kettőben teljesen igazad van. De a háború utáni korszaknak részben a holokauszt miatt, de hát mint utók idejült, a szocializmus kitörésével ez érdektelenné vált, a gazdasági háttere lépett ki a magyar futballnak. Tehát első lépésben, ugye 1945-ben elmondhattuk azt, hogy az a magyar zsidó nagypolgárság, és itt nem csak grőlről van szó, tehát ez egy alapvető tévedés, amikor azt gondoljuk, hogy az MTK-t bűlpénzzel Nagyon sok egyéb nagyiparos ott mellette, mögötte, akik nem akkora pénzekkel, de azért összességében nagyon jelentős pénzekkel támogatták az MTK-t sokat a brüll családhoz köthetőket, például a báródi Dírsztali család az ugye állt a brüllel, és nagyon nagy pénzekkel támogatta az emberekát. Ö... Ez hiányzik. Tehát egyszerűen nem volt meg a gazdasági alapja futballnak. Jött az 50-es évek, amikor még ami megmaradt, azt is ugye leállamosították. Ez még nem okozott gondot, mert az 50-es években kivették ugyan a magántámogatókat, de belépett helyette az állam. De aztán 56 után kilépett az állam belőle. Vagy legalábbis nagyságrendileg kisebb támogatás jött az államtól. És akkor most ugorjunk egyet, ha nem maragsatok. Jött egy rendszerváltás, és hogy egy Várszegi Gábor, aki hát nem akarom én megváltani a Várszegi Gábor, de hát a Brüllalféthez képest egy koldus volt. És egy szál Várszegi Gábor azt tudta csinálni az MTK-ból, amit tudott csinálni, és abban a pillanatban, hogy Várszegi Gábor kilépett az MTK-ból, az összeomlott. És az egész ez magyar tudban ugyanilyen módon omlott össze, tehát most az állam beleteszi a pénzt addig, ameddig, hogy meddig teszi bele ez egy nagy kérdés, ez nekem tarthatatlannak tűnik, hogy egy állam ilyen szinten pénzelje a sportot, és utána össze fogomlani az egész rendszer.
0: Az milyen érdekes párhuzam, hogy ugye Várszegi Gábor végigjárta lényegében, a, a, vagy végig végigpróbálta a magyar futball vagy az MTK és a magyar futball feltámasztásának az összes lehetőségét. És ugye miközben az 1910-es években angol egyző érkezett Magyarországra az MTK-hoz, hogy az angol, illetve a skót stílust elsajátítassa a magyar futballal, addig Egerváris, Egervári, Várszegi Gábor 2008-9. magasságába, Angliába telepített egy komplett csapatot. Pont azért, hogy az akkori futball elit kirakatába próbálja helyezni. Sajnos nem jött össze ez a, ez a um, kísérlete, de egy érdekes kísérlet volt, amikor az Oldem atletiknek a rizöld csapatát az MTK 10 játékos adta.
1: Hát, hogy hát, és akkor el... by the, way, by the way
0: jegyeztem meg, hogy, hogy milyen fordulata van ugye a, a, az európai futballnak, hogy hogyan vándorol a tudás egyik helyről a másikra, vagy hol keresi a tudást itt és máshol az adott próbálkozni vágyó tulajdonos.
1: Azt se felejtsük el, el ebben a, a vonatkozásban, hogy ugye Várszegi Gábor hozta Magyarországra Hangten kt ugye azt a holland edzőt, aki, aki itt, Magyarországon a területvédekezés, meg a átlós négyes láncba való védekezés elterjesztésében mondjuk orosztán részt vállalt. Hogy hát az egész igaz. addig söprögetővel játszottak. Igen, a konkrétan, ami már tényleg csak Németországban élt még valahol túl, a futballban addigra már. Szóval, hogy a tudás import is valahogy, valahogy maradt ennek a tudnak az identitásának a része.
2: Hát itt most, ezt zárójelben mondom, aztán majd legfeljebb vágjátok, mert ez nem igazán ide tartozik. De a Várszági Gáborral alapvetően az volt a probléma, hogy ő úgy gondolja, hogy ért a hű. Tehát ő beleszólt mindenbe, amiben neki nem kellett volna beleszólni. Ami, most, amit ugye mondtál, ez a négyes védekezés, ez az ő ötlete volt, hogy idehoz egyetőt, aki ezt megvalósítsa, és amikor a hangtenk azt mondja, hogy jó, de ehhez kéne neki két hátvéd, akkor azt mondta, hogy arra viszont ő már nem ad pénzt. Mert ezt meg lehet ezekkel valósítani. Tehát nagyon sok ilyen félbemaradt dolga volt, megcsináltunk egy Sándor Károly Akadémiát, zseniális. Csak a Sándor Károly Akadémiának az volt a filozófia, hogy nem érdekesek az eredmények, csak fejlődjenek a gyerekek. Ezek a gyerekek fejlődtek, ezek nagyon szépen teljesítettek itthon, és aztán, amikor kimentek külföldre, akkor senki semmit nem ért el, egészen konkrétan egyetlen egy játékos, nem puton be komoly karriát ahhoz képest, ami az eredeti perpolt, mert arról volt hogy majd sztárklubokban fognak ezek a játékosok játszani, hát senki nem játszott sztárklubokban. Most a Gulácsi az első, és nem véletlen, hogy egy kapus, akinek nem kell hajtani. Mert amikor kiderült, nem elég szépen játszani, hanem nálunk nyerni is kell, hogy arra nem vagyunk fölkészítve.
1: Hát igen, ez nagyon messzire visz, ez, ez már
2: kívágjátok, ah, meg... de ez így itt...
1: Abszolút, abszolút nagyon, nagyon egyetértek, nagyon jogosnak tűnik ez a és de tényleg ez a, az egész magyar képzési rendszer, ez sokat hozzátesz, vagy, vagy oda viszel bennünket egészen, hogy, hogy milyen problémák vannak alapvetően ebben a képzési rendszerben. Az jutott eszembe, hogy nagyon jogos volt a közbevetés a Tamás, hogy, a, hogy az anyagi vagy maga ez a meg ez a fajta financiális tőke és a, a magyar futballból lehetünk. Ez nyilván meg nem független a Trianoni döntéstől sem, hogy az ország méretei hogyan változtak, meg a gazdasági teljesítőképessége hogyan változott mondjuk a korábbi összevetéshez képest. De hogy ami most zajlik, és akkor tényleg ezzel már, már gyakorlatilag napjainkig értünk egy nagyon messzinek tűnő témából, hogy ha eltűnik a szellemi tőke, sokkal nehezebben lehet pótolni mint éppen rövid távon akár forrásokat csepegtetni egy ágazatban, ami most történik Magyarországon, hogy aztán tényleg mindenre is van pénz. Nyilván ez most nem a nemzetközi topszint összevetésben de azért a korábbi időszakhoz képest mindenre is van pénz, de hiába van mindenre is pénz, a szellemi tőke évtizedek alatt teljesen eltűnt a magyar futballba, de hát legalábbis jelentősen erodálódott. Így aztán magában ez a, ez a financiális tőke az már nem sok mindenre elég. Legalábbis én így látom most. No, hát nagyon szépen köszönöm Tamás, hogy a állt, én azt gondolom, hogy uh, talán meg tudtuk egy szeletét világítani ennek a témának, miszerűen nagyon érdekes, és talán még kevéssé feldolgozott uh, a magyar labdarúgás történetét tekintve, bár azért vannak egészen kiváló munkák, én Szegedi Péter első aranykor című kötetét mindenképpen ajánlom az érdeklődők figyelmébe, illetve, ha jól tudom, akkor hamarosan érkezik majd magyar nyelven is Jonathan wilson a The Names Heard Long Ago című kötetelmei amely Angliában, ha jól emlékszem, akkor augusztusban vagy szeptemberben jelent meg, és egy egészen fantasztikus, történeti ő olvasmányos, de ugyanakkor szerintem szakmailag is abszolút helytálló, akár történeti munkaként is olvasható kötete, pedig a magyar futball két világháború közötti időszakáról. arra az időszakra, amely megalapozta egyrészt a magyar futballkultúrát, az aranycsapás sikereit, másrészt Jonathan Wison állásfoglalás és érvelés szerint az egyetemes labdarúgás fejlődésének is egy hát semmi máshoz nem hasonlítható lépcsőfokát jelentették a Magyarországon kiáramló edzők és szakemberek vagy korábban a játékosok.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen! Tartsatok velünk a jövő héten, és akkor egy új témával jelentkezünk majd. Sziasztok!
0: Sziasztok!